0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar desde Monterrey, México, a la doctora María Cristina Guerrero de León, médico internista con diplomado en docencia. La doctora Guerrero es vocal del Comité Interinstitucional de Mortalidad Materna en el Estado de Nuevo León. Además, es médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos de UMAE 23, expresidente del Colegio de Medicina Interna del Noreste y vocal del capítulo de Cuidados Obstétricos Críticos del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Guerrero, es un honor tenerla con nosotros.
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación a participar trayendo información sobre un tema muy relevante que viene siendo causa de mortalidad materna a nivel mundial de las principales causas, por lo cual te agradezco mucho que me hayas invitado a participar con ustedes. Un saludo afectuoso para ti y el público que nos escuche. Saludo afectuoso desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México.
0: A usted también le enviamos un afectuoso saludo desde Colombia, doctora. En el programa de hoy hablaremos sobre trastornos hipertensivos en el embarazo. Entremos en materia, doctora Guerrero. ¿Cuáles son los trastornos hipertensivos en el embarazo y cómo se definen?
1: Muy bien, contestando a esta pregunta, Carlos, los trastornos hipertensivos en la mujer embarazada tenemos una gran clasificación que utilizan casi todas las guías. Sin embargo, te diré que en febrero de del 2021... La sociedad australiana define hipertensión en una mujer embarazada antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Yo voy a comentar la clasificación que estamos utilizando, que es pues más que nada la clasificación americana, en donde definimos que hay cuatro principales trastornos hipertensivos. Número uno, la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es la que se presenta después de la semana 20 de embarazo. Habitualmente la paciente no tiene proteinuria y si sí tiene cifras de presión de 140-90 con una diferencia de 4 horas. No hay proteinuria y no hay datos tampoco de alarma o datos de compromiso materno que voy a mencionar más adelante. Esa es la hipertensión gestacional. Estas pacientes pueden evolucionar a una preeclampsia entonces, hay que tenerlas bien vigiladas. Otro de los trastornos hipertensivos, pues es la preeclampsia. La preeclampsia como tal se presenta también después de las 20 semanas de embarazo, pero ya hay proteinuria. Si pides proteinuria de 24 horas a una paciente embarazada, a una mujer embarazada, y esa proteinuria es más de 300 miligramos o si no le haces la proteinuria de 24 horas pero la tirita reactiva tiene más de dos cruces pues estamos hablando de que tiene hipertensión 140-90 o más diferencia de 4 horas y proteinuria pues ya estamos ante una preeclampsia. es importante diferenciar si hay preeclampsia con datos de severidad o simplemente hay preeclampsia sin datos de severidad Decimos que hay preeclampsia con datos de severidad cuando la paciente te llega con una cifra de presión de 160, 110 o más. O te puede llegar con síntomas de vasoespasmo, con cefalea, con hepatalgia, con epigastralgia o incluso puede llegar con amaurosis. Y te puede llegar así con esos síntomas y tener unas cifras de 140, 90%. Aún así, por la sintomatología estamos ante una preeclampsia con datos de severidad y a la exploración física la puedes encontrar con hiperreflexia o con clonus. La paciente igual te puede referir hepatalgia y epigastralgia importante. También, otro dato de severidad es cuando la paciente en sus exámenes de laboratorio ya tiene elevación de enzimas hepáticas que pueden de ser al doble de lo que se maneja en tu institución o puede ser arriba de 70%. Tienen también función renal alterada con creatinina arriba de 1.1, aunque los ingleses dicen que creatinina arriba de 1. También pueden tener, aparte de, de estos paraclínicos alterados, trombocitopenia. Las plaquetas están abajo de 100.000, es lo que dicen las guías inglesas, las guías americanas, perdón, pero las guías inglesas dicen que ya una vez que tienes una paciente con trombocitopenia, pues digamos, plaquetas de 150 mil o menos aguas, hay que ponerle atención. Entonces, estamos ante este otro trastorno de, de la presión, que es la preclancia ...ya mencioné la hipertensión gestacional... ...la preeclampsia... ...que igual y te pueden llegar convulsionando... ...preeclampsia, eclampsia... ...tenemos también entonces... ...otro que viene siendo la hipertensión crónica... ...habitualmente pues son pacientes... ...que antes de embarazarse ya eran hipertensas crónicas... ...o que debutan con hipertensión... ...antes de las 20 semanas de embarazo... ...para decir hipertensión... ...aunque las guías para pacientes en general... ...te dicen de otras cifras... ...en la mujer embarazada... Las cifras de 140-90 con una diferencia de 4 horas ya es hipertensión. Y otro trastorno hipertensivo que puede presentarse es cuando tienes una paciente que es hipertensa crónica, pero esa hipertensa crónica puede complicarse con una preeclampsia sobreagregada. ¿Cómo voy a saber yo que esta hipertensa crónica ya trae una preeclampsia sobreagregada? Pues bueno, es importante que cuando tengas una paciente hipertensa crónica, pues lo ideal sería una evaluación preconcepcional. Pero si ya te llega embarazada y es hipertensa crónica, pues sabemos que en el primer trimestre del embarazo habitualmente las presiones tienden a disminuir. Quizás tú suspendas antihipertensivo, y en el primer trimestre a lo mejor no lo requiera, a menos que traiga ya las cifras en 140, 90 o más, pues vas a iniciar con alfametildopa y puedes iniciar a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas. Si en la evolución de esta paciente hipertensa crónica tú vas viendo, sobre todo después de las 20 semanas, que se está hipertensando más, que tienes que aumentar el antihipertensivo, que empieza con proteinuria que no tenía al inicio del embarazo o te llega muy hipertensa y con síntomas o con algún dato de deterioro paraclínico que ya mencioné desde las alteraciones en las pruebas de función hepática con transaminasas elevadas o trombocitopenia o creatinina elevada, pues estamos hablando ya de una paciente que se le está agregando una preeclampsia. Entonces, en resumen, los trastornos hipertensivos en la mujer embarazada son la hipertensión gestacional, que ya mencioné, se presenta a la semana 20 o después, pero no hay proteinuria, no hay datos de alarma. La preeclampsia, que puede ser con datos de severidad o sin datos de severidad, que igual se presenta después de las 20 semanas, pero con proteinuria. La hipertensión crónica, que es pregestacional o antes de las semanas 20 de embarazo. Y aparte, la preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica.
0: Doctora Guerrero, cuéntenos por favor, ¿cuál es el impacto de la preeclampsia en esta población? ¿Cuáles son las complicaciones agudas y cuáles son sus complicaciones en el
1: largo plazo? Pues qué bien que haces esta pregunta, Carlos. Ahora vamos a enfocarnos hablando de la preeclampsia. La preeclampsia, alias la diva, así le digo yo. La reina de todos los males hipertensivos en el embarazo. Es una traicionera. Créeme que a veces te llegan pacientes que no están tan hipertensas, si quieres digamos 140-90, pero te llega convulsionando o te llega ya con una de las complicaciones que es el síndrome de HELP y estas pacientes como puedes también estar platicando con ellas y revisándolas y de repente te pueden convulsionar, o sea la preeclampsia es muy traicionera. O incluso en el puerperio se puede presentar hasta seis semanas después del parto puede haber preeclampsia. Por eso es muy importante que nosotros como médicos le digamos a nuestras pacientes cuáles son los signos y síntomas de alarma. Aunque ya se haya desembarazado, la diva está al acecho. En el puerperio le puede subir la presión y te pueden llegar convulsionando o incluso con hemorragia cerebral. Te digo, es muy triste, lo he visto Hemos tenido pacientes que están amamantando a su bebé siete días después de que ya nace, les sube la presión y tienen hemorragia cerebral y créeme, de eso se mueren. Entonces, hay preeclampsia con datos de severidad y sin datos de severidad. Una preeclampsia con datos de severidad te llegan muy complicadas. Estos pacientes se te pueden complicar si nos vamos de manera sistemática de la cabeza hacia los pies con eclampsia, que es cuando convulsionan. Con hemorragia cerebral, de eso se mueren, hemorragia cerebral. Pueden tener otras complicaciones como eventos trombóticos o isquémicos. Pueden tener también desprendimiento de retina. A veces te llegan pacientes con ceguera, amaurosis. Otra situación que puede presentarse ahí es el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, que es elevación de la presión, te llegan muy sintomáticas, con náusea, con vómito y pueden llegar sin ver. Estas pacientes habitualmente tienen lesiones isquémicas en la región occipital del cerebro. Lo pueden ver de preferencia en una resonancia y si no, pues en una TAC. Pero esto es reversible, es el, el dato característico que en cuatro o seis semanas esto puede ser reversible y ya no ves nada en el estudio de imagen. Otra de las complicaciones agudas que pueden tener estas pacientes son el edema agudo de pulmón. Te puede llegar muy hipertensa, con edema agudo pulmonar, te pueden llegar también con mucho dolor en epigastrio o en el hipocondrio derecho aguas Esto puede ser que la paciente traiga por ahí un hematoma hepático o una ruptura hepática. Ahí sí no te llega hipertensa, ya te llega chocada y te refieren también dolor en el hombro. O estas pacientes también pueden tener otras de las complicaciones agudas, pues son la falla renal. Hacen una insuficiencia renal con una elevación progresiva de la creatinina arriba de 1.1. También pueden tener síndrome de HELP. El síndrome de HELP en sí es un acrónimo HELP. De, habla de hemólisis, habla de enzimas hepáticas elevadas y plaquetas disminuidas. Cuando tienes la combinación de una eclampsia con un síndrome de HELP y una falla renal, habitualmente son los pacientes que se complican bien feo, que luego te andan haciendo edema pulmonar también, coagulación intravascular diseminada, que es otra de las complicaciones agudas. Y también pueden tener desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Estas son las complicaciones agudas que pudieras tener en una mujer con preeclampsia con datos de severidad. Cuando les llegue una paciente muy hipertensa, muy sintomática, que tenga varios días sintiéndose mal, que le duele la cabeza de repente, como que en la madrugada la despertó un dolor en la boca del estómago, se puso nauseosa, pero pues ella se tardó en ir a consultar, se tomó algo para la indigestión y pretende como que se le quitó, pero no se le quita a veces cuando te llegan así que ya tienen uno o dos días de síntomas, espérate o anticípate a que vaya a tener más complicaciones. Yo les recomiendo que cuando les llegue una paciente así que tiene varios días, ya muy sintomática, les llega muy hipertensa, vean la diuresis. Si la ven como color de coca o colúrica, anticipense a lo peor. Esa paciente probablemente ya tenga un síndrome de HELP. Y estas pacientes obviamente hay que estabilizar y desembarazar. Prepárate también con concentrados plaquetarios porque seguramente los va a necesitar. Entonces, estas son las complicaciones agudas de una preeclampsia. Ahora, igual y la persona, la paciente puede pensar, bueno, ya, ya viví esta situación tan terrible, ya tuve una preeclampsia, que también he de decir que la definición de preeclampsia temprana se refiere a un trastorno de este tipo antes de las 34 semanas y preeclampsia tardía después de las 34 semanas. Pero ahí no queda todo. Es muy importante que estés alerta porque si esta paciente se vuelve a embarazar tiene riesgo de volver a tener preeclampsia o si no, a muy largo plazo pudiera tener hipertensión crónica. Son pacientes que su endotelio ya queda tocado entonces, tener preeclampsia es ya un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a muy largo plazo pudiera tener un evento vascular cerebral o un infarto agudo al miocardio o pueden hacer falla renal. Pacientes que tengan muy jóvenes con ya hemodiálisis y en falla renal, pregúntenle, seguramente ya tuvo en algún embarazo una preeclampsia severa. Por eso es importante el seguimiento y darles indicaciones de cambios al estilo de vida, vigilarse la presión... Que no queden hipertensas. No todo queda concluido después del desembarazo. Ya la diva dejó su huella en el endotelio de una mujer que ya tuvo preeclampsia. lenguas, el podcast para abrir bocas.
0: Doctora Guerrero, ¿en qué consiste la preeclampsia sobreagregada y cuál es la importancia de su tratamiento oportuno?
1: Bueno, contestando a esta pregunta, cuando empecé con lo de la definición de trastornos hipertensivos, hablé de la preeclampsia sobreagregada y cómo detectarla. Pero qué bueno que lo preguntas, porque en este sentido quisiera dejar este mensaje. Mujeres que están en edad fértil, que son hipertensas crónicas y se embarazan, Deben de tener, antes de embarazarse, una evaluación preconcepcional. Chéquenle que no haya daño a órgano blanco. Háganle ver a la paciente que si ella se embaraza estando muy descontrolada de la presión o teniendo sobrepeso u obesidad, si no se cuida, pues habitualmente estos pacientes se complican también con diabetes, que pueden tener incluso ya diabetes pregestacional o diabetes en el embarazo. Entonces, es importante que las pacientes hipertensas crónicas tengan una evaluación preconcepcional, que sepan que su bebé puede tener restricción del crecimiento intrauterino, que es una de las complicaciones también ahí a nivel del feto. Entonces, en la evaluación inicial deben de tener una evaluación de la proteinuria. Si no tiene proteinuria, pero conforme va pasando el embarazo, como les mencioné previamente, y empieza a haber proteinuria o empiezas a elevar el antihipertensivo porque no se controlan las cifras de presión arterial, nosotros queremos que tenga presión de 135, 85 o menos cuando ya la tienes con antipertensivo. Sea alfametildopa, sea la betalol oral o sea un calcio antagonista, como al Niferipino entonces es importante que se haga la evaluación preconcepcional si de plano ya no se pudo, te vas a dar cuenta, sobre todo después de las 20 semanas, que estas pacientes también pueden tener un incremento brusco de peso, pero eso te está hablando más que nada de edema estas pacientes tienen fuga capilar sistémica y pueden tener elevaciones de 4 kilos en una semana si se edematiza demasiado, pues eso no es normal, hay que evaluarla hay que ver la proteinuria, y si ya le estás aumente y aumente antihipertensivos, llegaste la dosis tope, por ejemplo, de alfa metildopa que viene siendo 2 gramos en 24 horas, o del calcio antagonista al niferipino de acción prolongada le das incluso 60 miligramos cada 12 horas, pues definitivamente esta paciente pues ya está agregándose ahí una preeclampsia.
0: Doctora Guerrero, pasemos a otro aspecto relevante acerca del tema que tratamos hoy. ¿Cuál es la etiología de los trastornos hipertensivos en el embarazo?
1: Bien, respecto a la etiología de los trastornos hipertensivos en la mujer embarazada, pues mira, antes se conocía como la enfermedad de las teorías. En la actualidad hablamos de una mala placentación. O sea, todo inicia cuando no hay una adecuada invasión de las arterias espirales hacia el miometrio. Y esto condiciona que haya una vasoconstricción generalizada, liberando la madre marcadores proinflamatorios que ocasionan disfunción endotelial. Aumento de estrés oxidativo, vasoconstricción y todo esto conlleva una elevación de la presión arterial. Aunado a esto, hay mujeres que tienen comorbilidad, que son mujeres pues añosas, obesas, con IMC arriba de 30, que tienen también alguna otra patología agregada, ya sea autoinmune, pues puede predisponerlas a un trastorno hipertensivo en el embarazo. De hecho, este, en sí es la mala placentación que sucede, ¿verdad? Este, habitualmente esto puede empezar desde el primer trimestre y hay estudios especiales para ver cómo está el flujo a nivel de arterias uterinas o biomarcadores que pudieran predecir la evolución de esto hacia una, una preeclampsia. En Estados Unidos hay un hospital en donde tienen una placa todavía allí. Para alguien que descubra cómo curar la preeclampsia o cómo prevenirla, hasta ahorita pues decimos que estabilizas, desembarazas y ya, pero esto todavía nos falta mucho de conocer de esta patología, entonces pues la mujer puede tener factores de riesgo verdad, también para, para desarrollarla. Por ejemplo, mujeres añosas arriba de 35 años con IMC arriba de 30 o pueden ser mujeres jóvenes habitualmente abajo de 20 años también. El hecho de que la mamá de una paciente o una hermana haya tenido un trastorno hipertensivo o en este caso preeclampsia, ya es un factor de riesgo. Otro es que la mujer tenga algún trastorno autoinmune, por ejemplo, el lupus o nefropatías crónicas. También el tener un embarazo con una diferencia de más de 10 años y que este embarazo sea por otra pareja sexual, esos son factores de riesgo. El haberse embarazado con un índice de masa corporal arriba de 30 también es otro de los factores de riesgo que que pudiera tener una mujer este, para desarrollar una preeclampsia.
0: Doctora Guerrero, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una presión arterial muy elevada y cómo se puede prevenir el riesgo de una convulsión?
1: Qué bien, Carlos, que preguntas esto de las manifestaciones clínicas y qué podemos hacer para prevenir una convulsión. Bueno, cuando nosotros tenemos alguna mujer embarazada, ya sea que es nuestra paciente, alguna familiar, alguna amiga, siempre debemos decirles datos de alarma. ¿Cuáles serían esos datos de alarma? Habitualmente las mujeres que yo veo con un trastorno hipertensivo, en particular cuando me llegan con emergencia hipertensiva, casi todas te dicen que empezaron con hinchazón de piernas. Una semana o dos semanas antes o a veces hasta un mes antes de terminar en un área de urgencias, te dice que empezaron con hinchazón de piernas. Y muchas veces minimizan esta situación. Cualquiera les puede decir, es normal que te hinches de las piernas o de la cara o de los brazos, estás embarazada. Cualquiera puede decir, es normal que te falte tantito el aire. Entonces, hay situaciones que no son normales y que debemos de prestar mucha atención. Entonces, si la, la mujer empieza con hinchazón de piernas y luego empieza a estar en casa con que tiene un malestar, un leve dolor de cabeza, o pueden tener visión borrosa, pueden tener un dolor que las despierte en la madrugada, esos dolores que despiertan a una mujer embarazada, una epigastralgia, que la despierta en la madrugada aguas. Puede ser indicativo de que en cualquier momento puede convulsionar y si la paciente o la persona se toma alguna pastilla para lo que ella dice gastritis y se espera en su casa sin ir al hospital, que la revisen, puede convulsionar. Entonces esos dolores de cabeza o visión borrosa, dolor en la boca del estómago que se hinchen mucho no es normal también pueden tener zumbido de oídos o pueden ver lucecitas lo que decimos fosfenos o el dolor que tiene en la boca del estómago se le puede correr hacia el lado derecho como hacia el hígado y a veces ese dolor se le puede irradiar hacia la, el hombro del lado derecho pareciera como si tuviera alguna piedra en la vesícula igual y puede pensar ah puede ser una colecistolitiasis, pero aguas una mujer embarazada con hepatalgia, con epigastralgia, puede tener una preeclampsia con datos de severidad. Nosotros como médicos debemos de decirles a las mujeres embarazadas, como te digo, si son de consulta, familiar, amistades, los signos y síntomas de alarma. Que no se mediquen en su casa con un paracetamol porque les duele la cabeza. No hagan eso. Si les duele la cabeza y tienen la manera de revisarse la presión, revisen la presión arterial. Igual y puedes decir, ah, está bien, te digo 140-90. Pues no está bien. Las mujeres pueden convulsionar incluso con presiones más bajas de 140-90. Así es la preeclampsia, la diva, la reina de todos los males hipertensivos en el embarazo. Es una traicionera. No te puedes confiar si tienes mujeres así, pacientes o algún conocido, una conocida, mejor dicho, o resulta que es la esposa de tu amigo y tiene sintomatología o son mujeres que se hinchan mucho de que ay es que aumenté cinco kilos, pero es que me veo muy hinchada. No, revísenlas, díganles que vayan urgencias. He tenido mujeres que han llegado incluso al hospital por la epigastralgia que las despierta y llegan normotensas al hospital sin proteinuria, sin factores de riesgo como para decir ¡Ah! Este va a tener una preeclampsia. En los factores de riesgo me faltó mencionar la diabetes también ¿eh? como un factor de riesgo. Y las que yo he visto así con estas características cuyo factor de riesgo solamente es la diabetes gestacional que llegan en la madrugada por la epigastralgia que las despierta. Pues se van a su casa, ¿verdad? Las dan de alta porque todo bien, la presión está en 120-70, los reflejos están bien, se liquidó el malestar con algún bloqueador H2, un antiácido y la mandan a casa y aguas. En unas horas nos está regresando convulsionando. Así es la preeclampsia, muy traicionera. Entonces esas son las manifestaciones clínicas. ¿Y cómo le podemos hacer para prevenir la convulsión? Bueno, pues, cuando nos llega una paciente así al área de triage, donde llega muy hipertensa, decimos que es un código rojo, cifras de 160, 110 o más. Eso es una emergencia hipertensiva en la embarazada. Inmediatamente del triage pasa al área de admisión, en donde a la paciente se le canaliza doble vía, se le pone una sonda de foley, le ponemos una carga de cristaloide, no debemos meter mucho líquido a estas mujeres con preeclampsia porque pueden hacer edema pulmonar si nos pasamos en líquidos. Las guías nos recomiendan una carga de cristaloide de 500 mililitros, dejar los líquidos a 80 cc por hora o un mililitro por kilo por hora. Entonces nosotros les ponemos cristaloide 400 mililitros, más aparte la impregnación con sulfato de magnesio. Con el magnesio protegemos a la paciente tratando de prevenir una crisis convulsiva le damos una impregnación las ampolletas de magnesio aquí en México están de un gramo en 10 mililitros desconozco cuál sea la presentación ahí donde están ustedes pero ponemos cuatro ampolletas más 60 cc de solución glucosada al 5% o solución fisiológica ahí son 100 mililitros se los pasamos en 20 minutos. Eso es para prevenir una crisis convulsiva. Y le dejamos el mantenimiento a un gramo por hora. Misma dilución a 25 cc por hora. Siempre vigilando también los reflejos de la paciente, la frecuencia respiratoria. Aquí es importante que sepamos detectar si la paciente está haciendo una intoxicación por sulfato de magnesio es muy raro en los más de 20 años que yo tengo tratando estas pacientes no he visto una con intoxicación por sulfato de magnesio de las que hemos tenido que empiezan pues habitualmente ves que los reflejos están abolidos la frecuencia respiratoria empieza a disminuir y pues ahí suspendemos infusión de sulfato y le ponemos gluconato de calcio que es el antídoto entonces, las manifestaciones clínicas, ya mencioné, la cefalea, tinnitus, fosfenos, hepatalgia, epigastralgia, edema de miembros inferiores, a veces te pueden llegar con disnea y dolor torácico. Estas pacientes también pueden llegar con esas manifestaciones. Y bueno, ya comprobaste, viste que sí trae una cifra de presión de 160 a 110, pues el manejo debe de ser estructurado, la neuroprotección con sulfato de magnesio para prevenir la crisis convulsiva.
0: Baja lenguas.
1: El podcast para abrir bocas.
0: Doctora Guerrero, ¿cómo debe adelantarse el abordaje diagnóstico de estos pacientes?
1: En el abordaje diagnóstico de estas pacientes con trastorno hipertensivo, hay que diferenciar muy bien. Después de las 20 semanas, si la paciente tiene cifras de presión de 140-90, con una diferencia de 4 horas, estamos hablando de que tiene hipertensión. Hay que ver si es preeclampsia o es hipertensión gestacional. Si tú le haces una proteinuria de 24 horas y tiene más de 300 miligramos en orina de 24 horas, estamos ante una preeclampsia. Si por el contrario solamente tiene hipertensión y no tiene proteinuria, estamos en el caso de una hipertensión gestacional. Si la paciente se presenta con cifras de 140-90 de presión antes de las 20 semanas, estamos hablando de una hipertensión crónica. Si la paciente se presenta con hipertensión crónica o que ya sabes que tiene hipertensión crónica, pero ha ido incrementando los antihipertensivos, empieza a haber proteinuria, empieza a haber alteraciones en el perfil de la paciente, exámenes de laboratorio como inflamaciones, inflamación en el, en el hígado, transaminanzas elevadas, trombocitopenia, creatinina elevada, pues estamos hablando ya de una preeclampsia sobreagregada. Y pues prácticamente el diagnóstico es clínico y paraclínico con los exámenes de laboratorio donde también podemos integrar diagnósticos de alguna complicación como un síndrome de HELP o una falla renal.
0: Doctora Guerrero, ¿cuáles son los tratamientos actuales para los trastornos hipertensivos en el embarazo?
1: Muy bien, ahora platicando de esto que me preguntas de los tratamientos para los trastornos hipertensivos en la embarazada, pues depende de qué trastorno hipertensivo tenga la mujer, ¿verdad? Ejemplo, si es una hipertensa crónica, Suspende sus antipertensivos que tomaba antes del embarazo y se inicia con un antipertensivo como viene siendo la alfa metildopa. La alfa metildopa se administra habitualmente en dosis de 250 miligramos cada 12 o cada 8 horas a una dosis tope de 500 miligramos cada 6 horas, o sea 2 gramos. Eso se puede utilizar en la que tenga hipertensión gestacional con cifras de 140, 90 o más o en la preeclampsia sin complicaciones. También podemos utilizar como antihipertensivo vía oral el abetalol del cual no disponemos nosotros vía oral acá en, en México, pero sí el antihipertensivo intravenoso. En la paciente ambulatoria podemos utilizar el calcio antagonista, como viene siendo el nifedipino de acción prolongada. Podemos utilizar dosis de hasta 60 miligramos cada 12 horas. O se puede utilizar el nifedipino de acción rápida, 10 a 20 miligramos cada 6 horas. Son antihipertensivos que podemos utilizar vía oral. Para el tratamiento de una preeclampsia con datos de severidad manifestada así por una emergencia hipertensiva, dígase cifras de presión arriba de 160, 110 o más, tenemos tres antihipertensivos de primera línea que se utilizan en este contexto. La betalol, la ampolleta viene de 100 miligramos en 20 mililitros. Hidralacina, la ampolleta que nosotros tenemos acá es de 20 miligramos y el nifedipino vía oral, el de acción rápida, cápsulas de 10 miligramos. Cuando manejamos una emergencia hipertensiva por una preeclampsia con datos de severidad, si la paciente no tiene contraindicación a la betalol, dígase frecuencia cardíaca bajo de 60, que tenga asma bronquial o hiperreactividad bronquial o algún bloqueo cardíaco, si no hay ninguno de estos, usamos esquema de la betalol. No se diluye el medicamento en la presentación que nosotros tenemos, ¿verdad?, Habitualmente ponemos 20 miligramos en 2 a 3 minutos Te esperas 10 minutos para verificar la presión Si persisten las cifras elevadas de presión Le pasas un segundo bolo de 40 miligramos El primer bolo es de 4 mililitros El segundo es de 8 Mencioné que el frasco que nosotros tenemos Viene 100 miligramos en 20 mililitros Entonces cada mililitro equivale a 5 miligramos Me espero 10 minutos después de pasar segundo bolo si persiste muy hipertensa, pues le paso el tercer bolo, que son 80 miligramos. Y si ya con este tercer bolo de la betalol verifico a los 10 minutos que sigue muy hipertensa, pues me voy a otro esquema de antihipertensivo. Podemos utilizar la hidralacina. Administramos inicialmente 5 miligramos. Con la hidralacina puede ser que presente rubicundes facial, taquicardia, cefalea. Por eso es importante que previo a la administración de hidralacina ya le hayan administrado la carga de cristaloide para evitar todo esto. Tienes que esperarte 20 minutos después de administrar la hidralacina para verificar que la presión bajó. ¿Hasta cuánto quiero que baje? En la primera hora debemos de manejar los primeros 30 a 60 minutos la PAM, o sea presión arterial media, debe de bajar 20 a 25 milímetros de mercurio. Acabo de tener una señora con cifras de 220-130 con una PAM de casi 160, pues claro que no la voy a llevar a una PAM de 100, de 120, ¿verdad? No la dejamos con 160-100 y ahí le disminuyó la PAM a más del 20% habitualmente estas pacientes una vez que tú bajas la presión arterial media, tienes que estarle checando la presión cada 10 minutos la primera hora y luego cada 15 minutos la siguiente hora y luego cada 30 minutos y luego cada hora. O sea, no te puedes despegar. La tienes que estabilizar, tienes que recabar resultados de laboratorio para posteriormente desembarazar. A veces hay pacientes que llegan con menos de 34 semanas. Esas mujeres, pues si hay oportunidad de darle inductor de madurez pulmonar para el bebé, qué bueno, y si no... Pues ni modo, o sea, hay que estabilizar a la mamá. El siguiente esquema que podemos utilizar si no tienes antihipertensivo y vela, betalolo, hidralacina, puedes utilizar el nifedipino de 10 miligramos, nunca sublingual. tenselo tomado, que se tome la cápsula de 10 miligramos. En 20 minutos verificas la presión arterial. Si no le ha bajado, le puedes dar dos cápsulas de 10 miligramos. Pasan 20 minutos, vuelves a verificar. Si no funcionó, vuelves a darle otros 20 miligramos y te acabaste esquema de nifedipino. Habitualmente, con un bolo de la betalol se controla la paciente. En mi experiencia, te puedo decir que he tenido pacientes que me ha acabado esquema de la betalol, inicio hidralacina y con la primera dosis de hidralacina se mejora la presión y no he acabado con los tres. Habitualmente, iniciado uno la betalol, dos dosis de hidralacina se controlan. Pero es muy importante que se le dé seguimiento a esa presión. Tú piensas que ya quedó controlada, pero no. Cada 10 minutos debes de verificar porque en cualquier momento se le puede disparar la presión. Entonces ese es el manejo que usamos de antihipertensivos en una emergencia hipertensiva. Si no está en emergencia hipertensiva, trae 140-90, te llega al hospital con esas cifras, es una preclancia, aunque no tenga datos de severidad, pues tienes que darle el antihipertensivo vía oral. Cuando ves que la paciente trae hiperreflexia o hepatalgia o epigastralgia o cefalea muy intensa, ahí sí impregnamos con sulfato de magnesio. Entonces, la emergencia hipertensiva le ponemos su cristaloide, le ponemos neuroprotección, aparte le damos el antihipertensivo IB y el calcio antagonista de acción rápida si no tienes antihipertensivo IB. Si ya iniciaste un antihipertensivo IB y la presión le bajó a 150-90, pues le puedes dar también antihipertensivo vía oral. Dígase alfametildopa 500 miligramos o hidralacina 50 miligramos vía oral o el calcio antagonista el nifeipino de acción prolongada que son 30 miligramos cada 12 horas. Es el manejo que debemos de dar eh, antihipertensivo la neuroprotección y, bueno, pues verificar que sus exámenes no vaya a haber ya datos de otra complicación como un síndrome de HELP, una falla renal.
0: Doctora Guerrero, para terminar nuestra charla, quiero preguntarle ¿hacia dónde se deben dirigir las investigaciones de los trastornos hipertensivos en el embarazo?
1: Bueno, habitualmente ahorita hay más investigación en lo que se refiere a cómo prevenir o si podemos predecir una preeclampsia. Y para eso hay estudios que se hacen desde el primer trimestre donde se evalúan las arterias uterinas, las resistencias, pero también hay biomarcadores. Ahorita se, está, se están haciendo estudios también con biomarcadores para predecir la preeclampsia en las siguientes dos semanas o con este biomarcador que es el factor de crecimiento placentario que a la semana te puede predecir o descartar un, pues una preeclampsia, ¿verdad? Ahorita hay mucha investigación en esto. Prácticamente pues no tenemos cura y no tenemos forma de prevenirla, pero al menos sí podemos concientizar a las mujeres. Si sí podemos darles un seguimiento muy estrecho, si sí podemos hacer evaluación preconcepcional en la hipertensa crónica, darles signos y síntomas de alarma para que acudan inmediatamente al hospital en dado caso de que empiecen con la sintomatología, que no aumenten mucho de peso tampoco. Depende del peso pregestacional con el cual se embarazaron que van a poder ellas tener un aumento de peso, ¿verdad? Si es una paciente con superobesidad, pues no queremos que aumente más de 7 kilos en el embarazo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y pues sí, las investigaciones ahorita van más enfocadas hacia esto de si podemos predecir qué mujeres pueden desarrollar preeclampsia y el campo de investigación está abierto hacia aquellas mujeres a las cuales les hacemos determinación de biomarcadores.
0: Doctora Guerrero, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
1: Al contrario, Carlos, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema, que es de relevancia porque pues, es una situación que ocasiona una mortalidad materna a nivel mundial. Pues, Más de 70 mil mujeres al año mueren por complicaciones de esta situación de la hipertensión. La principal causa de muerte materna es o los trastornos hipertensivos o las hemorragias obstétricas. Te agradezco mucho la invitación a ti a Distribuna por tomarme en cuenta para platicar con ustedes de estos temas que realmente impactan en la vida social, familiar, laboral. En todos los aspectos, porque una muerte materna debido a un trastorno hipertensivo es una tragedia nacional, una tragedia familiar. O sea, es muy triste que una mujer se muera por una situación de estas pudiendo haberlo prevenido, ¿verdad? Sobre todo por las criaturas que dejan en la orfandad. De veras que sí es un gran problema social y pues bueno, muchas gracias saludos desde acá, desde Monterrey y pues puestísima participar con ustedes en algún otro podcast que quieran compartir que Dios les bendiga que tengan muy bonito día
0: gracias de nuevo doctora, los esperamos de nuevo muy pronto en la tradición de Baja Lenguas el podcast para abrir bocas Baja Lenguas el podcast para abrir bocas
1: Baja Lenguas
0: un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica Baja Lenguas.
1: Un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.